0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do nosso podcast Na Real. Eu sou o João Chobeto, aqui com as minhas hosts, Jennifer Montenegro.
1: Olá, sejam
2: bem-vindos.
0: Vanessa Lima. Sejam
2: bem-vindos.
0: E agora, nosso convidado aí super especial, Tales Gomes. Vou ler só um pouquinho aqui do currículo dele pra vocês terem uma ideia do, do, da importância aí do nosso convidado, mas depois a gente vai... É, entrar com um pouco mais de profundidade aqui, mas olha, é petropolitano, empreendedor premiado pela Forbes Brasil na Forbes Undertury. Ó, a primeira vez que a gente recebe um undertury aqui, a gente está até falando é que a idade já, já passou, mas uma vez Undertury aí, sempre underturi. <risos> É fundador e membro do Conselho da Plataforma Saúde, empresa social premiada pelo MIT e pela ONU. Olha só, hein? Diretor de Inovação Social no Instituto Lotus e coordenou também o Educatec, Programa de Pesquisa e Implementação Tecnológica na Rede de Educação do Estado do Rio de Janeiro com mais de 680 mil alunos. Thales, prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado por <risos> ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, pessoal.
3: Obrigado pelo convite. Vanessa, João, Jennifer.
0: Show de bola. Então, para a gente começar, conta um pouquinho para a galera aí da sua história e como que você chegou aí até a fundação da, da plataforma Saúde.
3: Legal. Então, é, como a proposta do podcast é na real e é uma pegada muito empreendedora, eu posso focar na, na, na fase só empreendedora mesmo. Mas eu acho que é importante só dar um passinho atrás claro. é, e falar um pouco sobre o que, que eu queria ser quando eu crescesse, antes do, é, assim que eu saí do ensino médio, né? Uhum. Então, eu sou de Petrópolis, cantei num uhum. coral que é conhecido legal. em Petrópolis durante muito tempo, chamado Coral dos Canarinhos, Sim. né? Não sei se já ouviram falar. Sim. Uhum. É o coral de meninos mais antigos do, do Brasil e tal, tem uma história super legal. E contaminada, né, positivamente com essa vibe aí da música clássica, que foi a minha formação quando, como criança, enquanto criança, eu queria ser regente quando crescesse ah, legal. então saí do ensino médio fui para a faculdade de música do frj é um curso de sete anos hoje acho que são seis uhum. é, fiz dois anos né, quatro períodos uhum. e aí tranquei uhum. e eu tô falando isso porque eu acho que essa experiência na música é traz uma série de, de habilidades de elementos que são importantes para a empreendedora para mentalidade empreendedora também uhum. como criatividade até resolução de problemas e, e uma série de outras coisas trabalho em equipe disciplina e tudo mais então, a é, minha história no empreendedorismo, digamos assim, começou com essas sementinhas plantadas enquanto muito jovem, uhum. é, de música, de trabalho social e tal. Eu tranquei a faculdade de música porque achei que... Comecei a ver os meus, meus amigos ali, meus colegas que hoje estão todos na Europa, estão fazendo, enfim, são concertistas, instrumentistas. Comecei a ver os caras com muito, muita vontade, assim, de estar na frente, do palco, em cima do palco. E, na verdade, o meu... A minha... A minha realização assim era igual, tá no palco ou tá uhum. estudando piano sozinho em casa. Então eu comecei a questionar a mim mesmo, será que isso na verdade não é um... Não pode ser não, ser colocado numa caixinha de hobby não de profissão, né? Uhum. E aí eu comecei a explorar assim outras, outros interesses, outras habilidades. E aí resolvi fazer marketing. É, fui para uma área mais de negócios. Depois Legal. me formei em gestão de projetos nos Estados Unidos. Já apliquei pra uma bolsa uhum. da Fulbright. Uhum. E aí me mandaram para pro Iowa. É, eu não escolhia para onde ia, né? não que eu não goste do Iowa, foi uma experiência muito legal, <risos> mas era uma bolsa financiada pelo Departamento de Estado americano e aí quando me mandaram, eu vi meus amigos, né, os, os outros selecionados indo para o Havaí, para Nova York, para Flórida, me <risos> mandaram para o Iowa, que é assim o centro-oeste dos Estados Unidos. É, então lá estudei gestão de projetos e marketing do, marketing do varejo, né, combinado com a minha formação em marketing aqui no Brasil. É, comecei a estagiar para uma empresa lá do Iowa, chamada ISP International. Uhum. É, e aí foi legal, porque eu trabalhei lá durante um ano. E quando eu saí, né, ia voltar para o Brasil, eles falaram, não, legal, que queremos te oferecer um full-time job para você fazer uhum. o startup da nossa operação no Brasil. E aí começou a minha experiência ajudando empresas de fora a entrar no Brasil. E eu vou contar um pouco mais sobre isso depois para vocês. De e bom. aí, quando eu voltei para o Brasil, eles me me perguntaram, você precisa a gente assumir essa essa responsa, né tão jovens, uhum. que eu tinha 20, 22 anos. É, você precisa de uns 40 dias de treinamento uhum. E ele pode ser, você escolhe uhum. Pode ser na Índia, na China, onde eles tinham Bom, é, é, Base também, escritório Ou nos Estados Unidos Como eu já estava um ano com ele nos Estados Unidos queria uhum. um lugar diferente, né? E na época eu achei que a China seria o, o mais, mais Curioso, assim. é, o é, eu passei 40 dias na China Foi Caramba. super interessante também é, Uma formação principalmente, assim, de, de Auditoria, de fornecedores, né? Que, que uhum. a gente fazia muito na época ISP é uma empresa que fabrica componente para máquina agrícola. Então, assim, contando um pouco dessa experiência é, internacional, que eu acho que depois é, fez a diferença também nessa jornada empreendedora. Uhum. Trazendo um pouquinho para mais para per, perto da nossa do, do mote aqui do empreendedorismo, é, eu tive essa experiência na SP, depois é, trabalhei numa empresa de consultoria, uma boutique, que Legal. tinha a TIM como cliente. Uhum. Então, eu trabalhei na TIM algum tempo. E aí foi o um momento que eu comecei a... Pô, legal, já tenho uma experiência aqui como consultor, desenvolvimento de negócios, de marketing e tal. Uma experiência internacional. É... Só que ainda faltava alguma coisa. Eu comecei a estudar sobre isso e descobri que tinha um nome para o que eu queria fazer da minha vida, que era o empreendedorismo social. né legal. Essa ideia de, de combinar lucro e propósito. Essa engrenagem do capitalismo, de gerar valor e tal, com alguma é, alguma solução que pudesse ajudar o uhum. mundo a ficar um pouquinho melhor, de uma uhum. maneira. E aí eu comecei a frequentar, ler sobre isso, frequentar eventos. Fui parar num evento chamado Startup Weekend. Não uhum, sei se vocês me conhece, é, né? Sim. Foi a primeira versão numa favela, no Rio de Janeiro. Foi o Startup Weekend Rio Favela, no Morro da Providência. Legal. E aí lá, né? eles têm aquela dinâmica de combinar pessoas com background diferente. É, lá nasceu a sementinha do que virou depois a Plataforma Saúde. Uma empresa de impacto social, de base tecnológica. Foi fundada em junho de 2014. Uhum. É, a história da Plataforma Saúde, ela passa por... Vale testar um monte de modelos diferentes, né? tanto Tantos modelos de negócio, como de precificação. A gente começou no modelo B2C, subsidiando o exame de baixo custo para a comunidade de baixa renda, no próprio Morro da Providência, que Legal. foi onde nasceu a solução. Depois a gente foi expandido para outras comunidades. Mas o modelo que virou mesmo, foi o um modelo B2B, virou no sentido de, de sustentabilidade financeira, foi o modelo B2B onde a gente oferecia esse serviço como um benefício de saúde para o colaborador de, das empresas. Hum. Então a gente teve grandes clientes e ainda tem, né? Como a Globosat, uhum. é, dentre outros. Então empresas com algo entre 300 e 2 mil funcionários Legal. são o ponto ótimo, assim, é onde a solução faz sentido. A gente tomou uma uma pancada, assim, importante durante a pandemia, porque a gente criou um software que foi uhum. premiado, etc., por ele ser inovador, mas também por ter essa pegada social. Mas a gente nunca conseguiu vender o software sozinho, que era a nossa ideia original. Então, a gente Sim. sempre prestou um serviço físico com enfermeiras, técnicos de enfermagem, junto. Então, durante a pandemia, naturalmente, esse essa parte do, do modelo de negócios é, sofreu. Afetar, né? Mas, é, uhum. tem sido uma jornada interessante empreender com a plataforma Saúde. A gente captou recurso participou de é, a, a, a ideia virou uma startup, que virou uma SA fechada, captamos investimento. Hoje eu sou sócio minoritário e presidente do conselho. Uhum. Então, tem uma, uma operação rodando hoje sem a minha e ingerência assim, direta na você operação. Você
0: já não está diretamente na operação? Não estou.
3: Em 2018, a gente fez é, uma captação <risos> importante. Como, uhum. a gente, como a gente virou a SA, eu emiti debêntures para dois investidores. É um bem. deles é um grupo grande de, de tecnologia aqui do Rio já foi do grupo DBM já foi do grupo já foi sócio do, uhum. do Ike Batista nos tempos áudios do Ike, uhum. depois recomprou é, então esse grupo de tecnologia que hoje é controlador Legal. da plataforma saúde e eu continuo contribuindo no conselho e tal e aí quando eu fiz essa transição fui para mercado tô falando para caramba né Não. mas voltei para mercado é, e é seu, e é, e aí comecei voltei a prestar consultoria para empresas de fora uhum. e então, voltei a olhar para outras coisas é, hoje eu tô hoje eu tô me dedicando um pouco à, à atividade do instituto é por conta dessa dessa saída digamos assim na plataforma saúde uhum. hoje me dá a oportunidade também de investir em algumas outras empresas como investidor anjo então é. hoje eu estou participando de outros negócios legal,
1: legal. É. aproveitando que você falou e do instituto conta pra gente um pouquinho sobre o instituto lote
3: legal então com essa experiência de tecnologia empreendedora é eu comecei a a perceber o quanto que essas habilidades empreendedoras acabaram me ajudando, né, uhum. é, mudar a minha vida de alguma maneira. É, persistência, capacidade de resolver problemas, é, aprender a operar, op é, trabalhar em operações de uma forma uhum. bem chuta, é, com pouco recurso, tudo isso vai te ajudando a Crescer na vida, independente Sim. de você ser empreendedor, ou uhum. se você é um intraempreendedor, está trabalhando numa empresa, ou é até funcionário público, uhum. profissional liberal. Uhum. Eu, eu entendi que todo mundo que, que desenvolve habilidades empreendedoras pode é, acender na vida é, se souber usar isso de alguma forma. Então é, eu assumi. É, ter um amigo, na verdade, que uhum. é o fundador do Instituto Lotus, lá em Petrópolis, em 2018. Foi quando ele fundou. E aí no ano passado. É, ele foi para o setor público agora, o instituto estava um pouco parado, eu procurei e uhum. falei, pô, tem interesse em, em criar um instituto, então uhum. por que, que eu não assumo esse que você já já, já fundou? E aí, é, entrei como diretor do Instituto Lotus, eu e Rodrigo Lima, estamos uhum. lá liderando esse trabalho. O que, que faz o instituto? A gente aplica programas de empreendedorismo, uhum. é, a gente usa muito os games como parte de entrada, a gente entende que precisa falar a linguagem a linguagem do jovem, e esse é um mercado que está crescendo muito, né, uhum. dos, dos jogos eletrônicos. Então, a gente usa uhum. o game para falar a linguagem do jovem e aproximá-lo desse saber formal, digamos assim. Uhum. Então, hoje a gente tem, por exemplo, parceria com o Instituto Dara, que é um Antigo Saúde Criança. Não sei se vocês conhecem, mas é uma ONG bem conceituada aqui no, no uhum. Brasil e fora, fundado pela doutora Vera uhum. Cordeiro, é, que atende só uhum. é, famílias em situação de vulnerabilidade. A gente também está começando amanhã um curso de empreendedorismo no IRS, que é o Instituto, o instituto Rogério Steinberg. Legal. É um instituto também Sim. de fins é, sociais. Eles atendem dezenas de crianças é, com superdotação. Então, todas as crianças lá são superdotadas em alguma das, algumas das inteligências e a Legal. gente é que aplica o programa de empreendedorismo para eles. São todas crianças de escola pública. 90%, 95% são da Rocinha. Né? A sede dele fica ali no... No Jardim Botânico. Então, Instituto Lotus, a gente também tem um, um posto, digamos, permanente de, de, desses programas de empreendedorismo no Morro da Providência, uhum. que eu resgatei os contatos que eu tenho desde lá de Plataforma Saúde, Bom, desde 2014. Legal. A gente atende 160 jovens lá, também com curso de empreendedorismo, curso de TikTok, de YouTube. Legal. É, que legal. Então, a ideia é ajudar esse jovem que está... O curso no IRS é para Fundamental 2, mas uhum. o curso, os outros cursos a nossa expertise é para ensino médio, né? A gente entende que o aluno já está um pouco mais maduro é, Para absorver esse conhecimento. Então, é, um dos do, do, das ideias assim do, do Instituto é usar tecnologias, nossas habilidades E tudo que já está aí para ajudar o jovem a não sair do ensino médio E virar aquele neném, né? Aquele grupo que nem trabalha, nem é, estuda sim. Aqui no Rio são cerca de, no estado do Rio, né, 4 milhões de jovens Se os dados estão corretos na minha cabeça E 25% deles entre 15 e 29 anos, nem trabalha, uhum. nem estuda. Então, Muita o Instituto coisa. quer ajudar Excelente. a diminuir esse gap, formando jovens nessas habilidades do digital, né? Sim. Por que, que um jovem desse que está aqui uhum. agora no YouTube assistindo a gente não pode ir para outro lado da mesa? Sim. E passar, assim como com vocês, como
0: conteúdo, criadores né? de conteúdo. Exatamente. como um editor
3: de vídeo, né? Tem toda uma equipe aqui por Tem trás, trás do podcast. Uhum. Por que, que eles não podem se envolver e passar e a ganhar é tudo dinheiro é de com graça
0: para eles ou eles têm algum custo ali? É, o... o o aluno nunca paga não, nada. Paga tem sempre nada. alguém pagando a conta, uhum. e geralmente, né, como, a, como toda Os ONG... Têm essas parcerias com outras instituições. É,
3: é eu, eu chamo de parceiros porque são cursos subsidiados, Sim. mas a gente... Mas são clientes, né? Uhum. O Instituto tem Rogério que... Steinberg contratou a gente uhum. para administrar esse curso. Uhum. E a gente também tem nossa própria rodada de captação. Esse é um programa, por exemplo, uma das oficinas que a gente vai, inclusive, inaugurar uhum. amanhã, uhum. É, no IIS, é a cultura uhum. e literacia digital com foco em games. Então a gente uhum. trabalha uhum. muito a questão do letramento digital, né? Legal. É, e a gente também tem as nossas próprias ações de captação para poder financiar isso. Então, uma ação minha do Rodrigo para ajudar a molecada aí a aprender mais sobre o digital.
2: Não, legal. E, e usando a linguagem deles, né? Que já é do, do games, do digital que eles consomem, né? É. Vivem aqui, a gente está sempre no celular e o jovem principalmente. Exato. Então já usa a linguagem, já, porque até o adulto, muita gente tem dificuldade de ver o potencial de negócios né por trás do digital hum. muitas profissões muitas muitas mesmo surgiram no digital de infoprodutos de criadores claro. de conteúdo então é legal você mostra você pode trabalhar com o que você gosta uma coisa que já é do seu dia-a-dia dia e viver daquilo, né? É isso aí, Tornar mano. aquilo como, como realmente um trabalho, um negócio. É. Ver, ver com esse olhar de negócio. Então, é. assim, sensacional a iniciativa. Muito bom. É. Muito, Muito
0: bom. legal. É, é importante falar a linguagem mesmo, porque a gente vê muita gente reclamando só de novas gerações, mas não conseguem nem se comunicar com as novas gerações, né? Ainda ficam é. com aquela mesma linguagem do passado e querendo empurrar um negócio... Exatamente. Que tem que ser dessa forma, você não consegue nem... Você não, não, não cria um diálogo ali, uma comunicação. Então, é importante também é todo mundo aí a gente fala muito por exemplo de líderes um pouco mais velhos que estão lidando com novas gerações e quer botar o mesmo padrão que Sim. ele sempre colocava 10 15 anos atrás e só reclama mas ele também não, não, não se adapta para conseguir falar a linguagem é, do jovem ali né então é, é bastante bastante importante e para eles se inscreverem eles conseguem entrar no site do lótus eles conseguem ver o que está aberto os cursos e tal
3: Hoje ainda não. Esse é um lançamento que a gente deve fazer em breve. A gente está uhum. começando a produzir conteúdo desse que a gente dá em sala de aula para o digital. Eu e não. aí vai passar a oferecer também curso online. É, e aí qualquer um vai poder se inscrever. Hoje são esses projetos. Uhum. Né, dentro é, das, das... Dentro da, das instituições. Sim. Exatamente. que as pessoas
2: que moram ali no entorno são as, as que as podem... As
3: exatamente. Então a gente sempre atua, por exemplo, no Morro da Previdência com uma ONG local uhum. que também nos ajuda com os trânsitos que são necessários para ocupar esse tipo de... Né, esses espaços ah, tá Já
2: pensaram em fazer também online, né? Ter algum braço ali também de oferecer cursos online Já que a gente está falando do digital E muita gente estuda pelo digital Eu estudo bastante, faço muito curso De oferecer, né? Às vezes para quem não pode estar presencialmente Já pensaram em colocar esse braço aí De um, um projeto com cursos também online?
3: Pensamos sim A gente está começando agora a, a estruturar né, esse conteúdo Para ele poder ser gravado e
0: disponibilizado para mais pessoas online Legal, é. Legal. Show de bola hum. Muito bom.
2: Que aí dá para o Brasil inteiro, né? Que em qualquer lugar, até fora do Brasil, no mundo inteiro, dá para assistir. ganhar a escala Não, Consegue aí. Ganhar, é. é verdade.
3: É. E essa coisa de falar a linguagem do jovem, né? A gente eu, eu também sou pesquisador. Estou uhum. entrando no mestrado agora e vou estudar ah, exatamente legal. isso, né? A interação humano-computador na educação. E tem um, um pesquisador chamado Pfaffenberg que ele criou um termo que é o sonambulismo tecnológico. Quer dizer justamente isso. É. A gente que está aí adotando tecnologia muito rápido, mas fica só do lado de cada tela consumindo. Uhum. Né? O que a gente quer é mostrar, é tirar esse jovem do sonambulismo tecnológico e botar ele para o outro lado da mesa, para produzir ganhar dinheiro, trazer renda para dentro de casa também. Sim. Então o Instituto a... Lout está ancorado nisso daí: Tudo é, profissionalização, trabalho e renda, com cursos de tecnologia, empreendedorismo e jogos eletrônicos.
2: Sim, muito E bom. nós okay. três aqui nós criamos conteúdo, né? Isso aqui é um conteúdo que claro, a gente está né? criando agora. É. Então é como você falou, de ver realmente. E a, a gente aprende muitas habilidades quando a gente está do outro lado. No, do, no, do lado de quem está produzindo, né? Não só consumindo. Você aprende muitas ferramentas, você aprende a se comunicar. Eu acho que a gente estamos aí quase sete meses de podcast e hum. criando conteúdo nas nossas redes sociais. Então, você desenvolve várias habilidades, né? Muitas mesmo. Então, eu sempre recomendo para as pessoas da minha rede social e é que criem conteúdo ou aprendam. Às vezes, você não quer aparecer. Aprenda um programa de edição. Você vai ganhar dinheiro. Você vai editar vídeos para alguém. Tem muitas coisas que você pode estar fazendo por trás das câmeras também, né? Aprendendo ah, é. a usar ferramentas aí. Então, fica a dica para vocês, ó. É. Produzam conteúdo também. Aprendam a mexer nas ferramentas e usem o digital para poder ganhar né, o dinheiro de vocês para poder pensar como profissão realmente.
0: Exato. É bom até para quem tá porque o pessoal acha que produzir conteúdo é só para quem quer trabalhar com é. internet, né? Mas isso alavanca a tua carreira numa empresa tradicional Sim. também. Sim. Então assim uhum. é super importante em vários aspectos. Então é. Não precisa ficar com medo aí de. Não precisa, não por morde, exemplo. Não. É, não morde. é
2: que nem a profissão de social media. Você precisa, hoje as empresas precisam de pessoas para criar o conteúdo para elas, para pensar na linha editorial, no calendário de conteúdo. Então já tem várias profissões né, que surgiram nos últimos anos e vão continuar surgindo desse profissional que precisa ali uhum. nas, nas redes sociais de criar o conteúdo, de entender essa linguagem, de entender das ferramentas. Então tem muita coisa também para quem não quer aparecer. Foi isso aí. E falando um pouco, ó, agora a gente vai entrar num ponto muito legal. Você já ganhou diversos prêmios no MIT, na ONU, em vários lugares aí. Como foi isso? Conta pra gente um pouco da experiência, assim, de você ter um o seu trabalho, né? Reconhecido.
3: É. Então, isso pode ter ônus e bônus, né? Ah, é, como tudo, é na vida. como tudo na vida. É, é. 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 Assim, alguns desses prêmios começaram a vir com. Enquanto eu e meu sócio éramos bem mais jovens do que hoje e menos maduros. Uhum. Então isso pode, às vezes, trazer é, trazer uma interpretação diferente do que eles significam de fato. Sim. Né? Sim. Hoje, para mim...
2: Pode ficar bem né? Eu pode talvez subir, tem gente que sobe um pouco a cabeça. É, Depende é. da pessoa, não está preparada. Ah, quem isso.
3: possa passar por isso, é. É, hoje, eu vejo os prêmios como uma oportunidade da gente ganhar a mídia espontânea, uhum. né? Porque é caro, a é assessoria de imprensa, uhum. é anúncio pago. Então, quando você tem a oportunidade de ser reconhecido por órgãos como a ONU... A gente, aliás, para explicar, a gente entrou no relatório de negócios inclusivos da ONU. Em 2015, Legal. eles fizeram a parceria com algumas instituições é, federais e privadas de uhum. ensino e analisaram uma série de negócios no Brasil que estão usando a tecnologia para de fato mudar a vida das pessoas. E a Plataforma Saúde, junto com o Banco do Brasil e outras empresas até, uhum. super grandes, foram contempladas aí Legal. nesse estudo. Então tem um relatório é, no site do Pnud que a Plataforma Saúde está lá. Então esse foi o, o reconhecimento assim principal de um órgão vinculado à ONU. Né? Uhum. A gente é, também entrou para essa lista, né? eu e meu sócio do, do, do Forbes Under 30. Então uhum. eles pegam aí jovens com menos de 30 anos, de áreas diferentes, né? De arte, cultura, Sim. empreendedorismo. E aí, enfim, entrevistam, publicam e reconhecem essas pessoas como pessoas que estão aí fazendo uma coisa legal pelo Brasil. Também foi muito legal. E o do MIT... É, muito parecido com o da Forbes, né? É um reconhecimento que eles chamam de MIT Under 35. Então, esse, é, se fosse é. hoje, até ainda, ainda poderia estar printando, né? É. Esse aí ainda 25. tem chance, então. É, isso eu já um alívio
0: agora com o <risos> Diretor. Já é. é. Eu
2: já passei. Eu posso contribuir com alguém que vai ser, porque para mim, mim já. Só se for for é 40. 40. Mas essas coisas você
3: vê, né? É. Algumas dessas instituições recebem até uma série de críticas por, por ficar fechando, mas na verdade é só eu uma... Também, é,
0: só uma. É, é um
3: modelo que foi pensado ah, ali é. que sim, fez sentido é. para aquele sim. editorial, né? É Hoje eu estou, por exemplo, no conselho, acabei, aliás, uma novidade, acabei de ser eleito conselheiro da juventude do estado do Rio. Ah, legal. Ah, e a lei é, diz, é é, são 10 conselheiros do estado, a gente vai começar e provavelmente vai uma posse aí nos próximos legal. um ou 2 meses, esperamos. É, são dez cadeiras da sociedade civil, e eu, representando o Instituto Lotus, fui eleito uhum. em uma delas, que é a de participação social e política do jovem. E a lei diz que o jovem é de 15 a 29 anos, né? alguns países consideram 35. Mas isso é uma é. questão assim, é. de convenção ali. É, Na verdade, a convenção social já, já é. traz uma, uma definição bem mais elástica disso. Tem a ver com mentalidade, não tem a ver com, é, com várias com outras. Um coisas. É, e com várias outras coisas. <risos> É, muito é. bom, muito bom. É, mas é. então tiveram esses prêmios, pra mim é, eu aproveito a oportunidade de. de é, a visibilidade, da boa visibilidade também, assim. é, E a oportunidade também de, de reforçar o nosso compromisso com, com usar a tecnologia o bem, assim. E não de aparecer ou de ego ou de qualquer outra coisa. O prêmio serve para isso, para dar visibilidade para coisas boas. Show.
0: Foi, foi em que boa. ano o da Forbes?
3: Da Forbes foi em 16. 16. É. 2016, junto com Vasilei Safadão e grande Helena. Legal. É. <risos> Legal. Alguns atores e tal. Agora eu me lembro. Acho que Kim Kataguiri, um deputado federal. Uhum. Ou quem vinha um pouco
0: depois. Não me lembro agora. Mas tem, tem uma galera boa aí. É, sempre que... Tem uma galera muito é, boa. Né? É. Eu sempre fico esperando para ver ali. porque tem ver um... quem? É, tem muita, muitos negócios que às vezes a gente não... É porque tem várias categorias, né? E ah. tem categorias, por exemplo, você não tá muito familiarizado... E aí você conhece várias iniciativas muito interessantes. Então, é uma é. oportunidade realmente Sim, de, de, de mostrar que as pessoas estão fazendo um trabalho legal. Muito desse. legal
2: e que não estão é. na mídia. Não, tão, exatamente. Exatamente. não é uma
0: pessoa famosa, necessariamente. Famosa. É quem está fazendo alguma coisa de muito impacto ali e foi reconhecido. Então, é bem legal porque você descobre ali várias, várias iniciativas bem legais. É.
2: Ali, eu é vou brincar. De... Ali, Charbel, um que à toa, tua. Aposto em você, hein? <risos> <risos> eu sempre brinco com o Charbel do Conselho também. Sim. Eu falo Charbel. Eu falo pra ele, você vai ser um.
0: Tem bastante tempo ainda. O eu, gente, sabe, gente, eu tem bastante tempo, tem, tem bastante
2: uns 5, tempo, 6 anos é. ainda, ó.
1: É, tá
0: novinho, tá novinho.
1: É. É. Mas Bom, é muito legal. E Thales, pra quem tá assistindo a gente e tem essa vontade de empreender e quer começar, não sabe como, tem algumas dicas aí pra você dar para essas pessoas?
3: Boa pergunta. <risos> é... Dica é sempre complicado porque, assim, é, não tem receita de bolo pra uhum, isso, né? Uhum, então vai muito da experiência de cada um. Vou compartilhar sei. o que, que, que funcionou pra mim, assim, e que eu acho que foi importante dentro dessa jornada. Legal. Eu, eu acho que curiosidade é uma, um, um ponto importante, assim. Uhum. E aí muita gente que tá empreendendo, que tá olhando para isso hoje, começa a se debruçar só pelos assuntos que você se interessa. E acaba se fechando um pouco, assim, numa bolha. Sim. E é em termos de redes sociais, de inteligência artificial, não é, é difícil verdade. a gente é ficar se, ficar se fechando na mesma bolha. Sim. Então, eu tento me forçar, tem até lembrete na minha agenda, assim, o que você está fazendo de, de diferente, né? Uma coisa assim que eu botei uma frase lá, que é para eu tentar fazer me matricular em algum curso, ou ler algum artigo sobre algum assunto que não está no meu. Senão, eu vou ficar sempre ali olhando sobre negócio, empreendedorismo, tecnologia e, sei Ele lá, é às vezes um curso de... É quase com uma bolha,
1: né? É. Você fica é. só...
3: E às vezes um curso, sei lá, de fotografia, ou de música, ou vou uhum. aprender um instrumento novo. Sei lá, eu acho legal é, que as pessoas estejam atentas a sempre <risos> estimular e aguçar a curiosidade sobre assuntos que estão fora da tua. Uhum. Porque lá na frente você vai, como o Steve Jobs dizia, conectar os pontos, né? Uhum. Uhum. Isso vai servir para alguma curiosa. coisa, abre a tua cabeça, Sim. trabalha parte do, uma parte do cérebro que você não está acostumado a trabalhar. Então, se manter curioso é uma delas. É uma outra coisa que eu acho que é importante é você pensar a gente não constrói nada sozinho né vocês estão aqui uhum. é, empreendedores também uhum. então sabem da importância de construir times fortes construir cultura uhum. e sociedade é, hoje em dia né acho que é um ponto muito importante você estar atento a quem você traz para o jogo é, estar atento à habilidades complementares uhum. também a Há valores, assim, que são inegociáveis para você. É. Dar uma importante. namorada na pessoa antes de, de casar, porque sociedade é casamento. Uhum. E muitas vezes com muito ônus de, de dificuldade de relacionamento, as pessoas têm background uhum. diferente. Então, assim, é, se manter curioso. Pensar muito bem na complementaridade dos sócios, no alinhamento de valores. Sim. É, e um terceiro ponto, eu acho que é importante você não se descolar de, do contato com o cliente. Uhum.
0: Uhum.
3: A gente viveu aí os últimos 10, 15 anos, talvez, de uma relativa facilidade de, de capital disponível. Uhum. Né? Aqui no Brasil, um pouco menos, mas fora você vê aí uma enxurrada de dinheiro, de VC, de capital é, de risco sendo despejado de startups. Então, para quem estava minimamente estruturado, sabia quais eram os, os KPIs que você estava buscando, sabe-se como e cai, tem um produto forte, não foi tão difícil assim captar recurso no mercado uhum. é, de risco. É, e aí acabou ficando relativamente é, fácil alguns empreendedores perderem no meio do caminho Sim. E construir um negócio só em torno de captação de recursos Mas peraí, e o teu business? O melhor dinheiro é. vai ser sempre do cliente Então eu acho que é muito importante você estar tá sempre ouvindo o cliente Fazendo pesquisa de mercado, aliás eu sou sócio de uma empresa de pesquisa de mercado a gente é. não se descola disso nunca é, é. Então ouvir o cliente, sola de sapato, né? ligar, seja lá qual for o teu modelo tá próximo do cliente sempre, uhum. então... Curiosidade, saia da bolha, cuidado com as sociedades que você faz e.
0: É, contato Entendo, com, o contato cliente, com o cliente sempre cliente, né? Ou seu cliente né?
1: Muito, Muito bom, bom. excelente
2: dito
0: Concordo, é, acho essa informe. sociedade já me ferrei várias vezes É <risos> tá... não, eu, eu também, também eu também já, já... Um Eu também ah. já me ferrei A
2: gente tira várias lições, <risos> vários aprendizados Do é. que é. não fazer mais é, Exatamente,
3: <risos> Boa.
0: E aprendendo o que não fazer já é um grande já, passo Já né?
2: repetindo né, aquela exatamente. coisa É perguntar
0: tá justamente isso E um erro que você cometeu aí na sua jornada E que se fosse hoje você faria diferente é, essa também é uma pergunta boa, mas
3: capciosa porque assim, hoje eu tenho uma cabeça, então eu consigo eu olhar para trás sim. e sim. pensar, pô, aquilo ali foi um erro. Mas talvez com as informações que eu tinha disponível na época, uhum. foi o melhor que eu conseguia fazer.
0: Uhum.
3: É, um exemplo foi um pouco essa, essa, essa busca pelo, pelo follow the money, né? Uhum. É, a gente no começo a plataforma saúde, pouco recurso, é, meus sócios já uhum. nos, nos últimos uhum. meses ali de, de runaway, é, falei pô o que a gente faz a gente começou a pesquisar sobre é, fundo perdido uhum. né programa de fundo perdido e aí a gente captou acho que na época foi 40 mil dólares ou 35 mil uhum. dólares é, de fundo perdido no programa chamado startup chile uhum. não sei se vocês conhecem Sim. os programas mais Sim. bem conceituados pelo menos Sim. na américa latina é, de é? de fomento é, e assim foi um erro talvez para a época se não fosse isso o, o negócio ia morrer não. quatro cinco meses depois então a gente pegou os 40 mil dólares e, só que uhum. é, isso vem com uma obrigação de você se deslocar para o Chile, uhum. é, pô, pensar em expandir um negócio para um outro país antes de ter consolidado, que sal o município do Rio, uhum. quem dirá, o estado ou uhum. o Brasil e depois ir para outro país. Localizar o produto em espanhol, quer dizer, foi uma, uma, uma confusão danada, uma série de, de dispersão de recursos, de tempo, de energia dos sócios por 40 mil dólares. Valeu a pena? Bom foi o necessário para o negócio sobreviver. Hoje, Sim. eu não busco esse tipo de, de dinheiro. É, de novo, acho que o dinheiro que é o melhor de todos é o do cliente. A é gente pagando. É, então, dentro dessa jornada empreendedora, né? primeiro você identificar um problema, propor uma solução para esse problema, validar essa solução, resolve esse problema. Depois, ver se tem gente suficiente para disposta a pagar. Uhum. E se o que as pessoas estão dispostas a pagar é, garante a sustentabilidade financeira do negócio. Então, são várias... Validações que você precisa fazer ao longo do caminho e que, se você desperdiça tempo e energia com outras coisas, por exemplo, cumprindo relatório de ah, programas como o Startup Chile. Né? Pessoal, Startup Chile foi muito legal, obrigado, valeu super a pena. Sim. Mas Sim. hoje eu não faria. Então, Sim. hoje, com o olhar de hoje, eu considero Sim. um erro. Logo depois a gente também captou, acho que 35 mil dólares do Paralelo 18, que é um programa muito legal lá em Porto Rico. Uhum. Então, de novo, eu e meu sócio. Aí dessa vez eu fiquei, meu sócio foi. É, quem está ouvindo deve pensar, pô. O cara tá reclamando disso, maravilhoso, é. né? Você dinheiro, recebeu dinheiro para desenvolver o teu negócio numa ilha no Caribe, né? Porto, Porto, Porto Rico, uhum. ali uhum. é território americano. Mas, de novo, a gente foi, como parte do programa, a gente era obrigado a abrir uma empresa lá. Uhum. Então, tivemos que abrir uma subsidiária da plataforma Saúde em Porto Rico. Uhum. E isso traz custos, Custo. de novo. É, dispersar energia uhum. num caminho que uhum. talvez desacelerou o nosso crescimento aqui. Uhum. você já falava espanhol? É... Então, também que se vira... então, a gente teve que se virar. Lá como é território americano, todo mundo fala inglês também. Ah, tá. Mas, é, tem um clima bem Flórida, assim, em uhum. né? Mas, é, eu, eu quando quando fui bolsista nos Estados Unidos, em 2009 e 10, eu dividi apartamento lá no Iowa, né, aquela história que eu contei no começo, com um Costa e com e com o um Guatemalteco. E com o um Egípcio, né, éramos quatro. Então, eu aprendi espanhol, assim, meio que de... Ouvir uhum, Aí um dia eu comecei a Nunca fiz aula, mas eu comecei a arranhar o espanhol com eles Ele, pode, você fala espanhol? Eu falei, "Ah, tô meio que no <risos> portunhol <risos> aqui <risos> com vocês Aí eu descobri que meio que aprendi Legal. assim, convivendo com eles Então isso facilitou também lá em Porto Rico uhum. Depois a gente fala inglês Mas, né, para responder mais objetivamente a tua pergunta Um erro Eu acho que um erro é dispersar energia naquilo que não é o principal Assim, quando uhum. você tem no começo de um negócio No começo de uma startup Poucos recursos, pouco uhum. tempo Pouco dinheiro, pouco tudo, uhum. é muito importante ser Sim. laser focused, né? Ser, é. ser extremamente focado.
2: Porque pode ser o decisivo ali do, do sucesso ou do fracasso, do, do próprio negócio, né? Que às vezes você vai tirar seu tempo, que o empreendedor já faz o quê? Mil e uma coisas, né, a gente? Uhum. Dentro de um negócio você não vai fazer, só acha que você vai, eu vou fazer. Não, você aprende a desenvolver. Várias habilidades. É. Então, se você tira sua energia ali de algo do trabalho ali do negócio para né, preencher uma papelada, saber como é que eu vou fazer o documental, como é que eu vou abrir uma empresa é. em Porto Rico. Então, você está deixando o tempo de, de, de reservar para a empresa, para o negócio, né? É. Então é pensar nisso é estratégico. Vai fazer sentido né, para mim? Vai contribuir o suficiente para eu fazer
3: isso? Exatamente. Mas assim também. foi um dos erros, né? foram vários cometidos, praticamente, sei lá, <risos> dezenas é? de erros todos os dias é. cometi. É. Poucos acertos. Nossa. Teve contratações erradas, amarrações societárias mal feitas uhum. que depois vão te dar problema. A gente falou sobre a Sim. importância uhum. de escolher bem os é. sócios. Só. Teve erro de estratégia mesmo, pensar uhum. no modelo de negócio que pô não fazia sentido e depois a gente só viu que a conta não fechava depois. É, enfim, foram vários erros. Show de bola. Eu já está preparado, já sabe um monte de
2: coisa que ele uhum. não pode fazer. Não Exatamente. Faz. É.
3: É. E, ah, e eu, é eu acho que é importante estar atento a isso, porque assim... É, e aí é um contraponto da, daquele primeiro ponto que eu falei responder a tua pergunta da curiosidade. Você está curioso a aprender coisas novas para manter a cabeça aberta. Uhum. Mas você tem que entender naquilo que você é bom e naquilo que você não é. Delega, uhum. contrata alguém que é melhor. Uhum. Eu, por exemplo, não sou isso bom é de importante. controles financeiros. Então... Se eu for assumir o, o papel de CFO de uma empresa, a empresa vai ter problemas. Uhum. <risos> é porque eu não sou um cara organizado com isso, não sou especialista nisso. Sou especialista em outra coisa. Então, eu prefiro contratar Sim, um puta CFO é. que vai fazer bem o trabalho. É.
1: Isso é uma coisa que eu vejo muitos empreendedores errando. Assim. Às vezes, ele quer centralizar tudo muito. Tipo assim, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer. E sente a dificuldade de delegar. Né? E isso, é. acho que acaba que você perde um pouco o foco. Você tenta
2: fazer tudo, e acaba que não faz nada muito bem, então ah, é melhor não. você focar. Exatamente. <risos> tem aquela coisa, tem a diferença entre você fazer tudo pela necessidade quando você não tem recursos é. para contratar ninguém, para te ajudar. Então, você precisa aprender um pouco de cada coisa. E aquela, quando você já está no momento que você tem o recurso e você não quer, porque você não quer perder o controle das é. coisas, né? Você, é. não, não posso, eu quero controlar uhum. isso aqui. É. Então, saber dosar isso, né? A hora uhum. de realmente delegar para outra pessoa que é especialista naquilo, que entende que até a coisa vai andar muito mais fácil. É.
3: Uhum. Excelente e ponto isso, isso. É. 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 E aí,
1: falando da plataforma saúde, novamente, uhum. é uma empresa social, né? Isso. Para quem está assistindo a gente não sabe ou não entende muito bem o que é uma empresa social, explica para essa galera. Tá.
3: Então, é, acho que a gente pode entrar aqui em algumas tecnicalidade de, de registro de empresa, uhum. é, mas eu acho que tem a ver mais com um conceito assim Sim. que eu falei no, no começo, essa ideia de combinar lucro e propósito, você ter uma uhum. solução que, que realmente esteja resolvendo algum problema social ou contribuindo para isso de alguma maneira. Essa definição para mim vem mudando ao longo do tempo, né? É, no começo, seria plataforma saúde. A gente está uhum. pegando testes, tecnologia que já está disponível, mas não está acessível para todo Sim. mundo. E levando para onde as pessoas têm mais dificuldade de ter esse acesso. Uhum. Então, isso para mim está escancarado qual é o, o viés de impacto social. É, mas essa eu digo que essa definição de impacto social para mim foi evoluindo, porque hoje eu acredito que praticamente qualquer negócio, se não qualquer negócio, você pode trazer essa mentalidade. Uhum. É, sei lá, se você fabrica... É, talvez esse exemplo não seja bom mas é, eu falar cigarro pegar uma coisa assim bem no extremo assim existe uma preocupação bom pronto vinhos a gente uhum. tá vendo aí o escândalo que está acontecendo sim. essas últimas semanas com três cooperativas conhecidas, conhecidas né acho melhor até não citar nomes por conta do enfim todo mundo é. procure acha mas porque ainda tem uma investigação que sim, vai ter que seguir sim. mas assim é, para mim né, naquele naquele conceito de empreendedorismo social que eu tinha antes uma vinícola, não necessariamente empreendedorismo social né? uhum. a uhum, massa uva, sim. bota e, e vende Mas se você tem uma preocupação com o, a produção Com uhum. essas cooperativas né tratarem bem as pessoas E elas têm a oportunidade uhum. de crescer E um, uma remuneração digna é, você tem uma preocupação com descarte adequado da embalagem do vinho uhum. é tudo isso eu acho que compõe um negócio que tem essa mentalidade uhum. de impacto social esse nome ele vai mudando ao longo do tempo né hoje okay. a sigla do, do momento é SG uhum. né? mas para mim é tudo a mesma coisa é um, um, um conceito de se preocupar com sustentabilidade e, e todos esses esses assuntos que um negócio precisa entender além de, de gerar lucro Sim. É, então assim Empreend empreendedorismo social. Em 2015 eu fui convidado para fazer o primeiro TEDx, então, o TEDx, uhum. lá uhum. em Petrópolis, na minha é cidade Natal. Foi inclusive o primeiro que falou no primeiro TEDx lá. Uhum. É, e aí o a minha, meu TEDx foi sobre três pilares para desenvolvimento de negócios uhum. sociais, né? E eu falei sobre equidade, que é esse princípio da igualdade mais justiça, né? Não adianta você tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Então, o princípio da equidade junta a é. justiça com a igualdade. Você tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Falei sobre protagonismo e falei também sobre um senso de propósito, né? Legal. Que acho que você está tá também acompanhando o um empreendedor social. É muito fácil você desistir no meio do caminho se uhum. a tua motivação for só dinheiro. Você precisa uhum, ter alguma também. coisa que é, tá te movendo ali Porque é tanta Sim. porrada que você vai tomar Se for só dinheiro, você vai parar na primeira E vai buscar outra tem coisa, outra coisa. Uhum, tá Você também. tem que ter alguma outra um coisa te movendo E aí, né, as pessoas chamam de propósito <risos> Para poder <risos> te levar aí <risos> A, a construir essa resiliência né? Muito bom Muito, muito bom. bom
1: E eu Eu, eu... Achei interessante essa pergunta, porque muita gente às vezes acha, quando escuta assim, ah, é um negócio social. social. Acredita que não tem lucro, né? Que não, que não passa, que não ganha não passa, dinheiro, né? Que, não, é, dinheiro, dinheiro. Né? que ah. não monetiza. Então, assim, as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Ah. Então, na verdade, não é isso. Por mais que o propósito realmente não seja esse, sim, tem como você ganhar dinheiro empreendendo ali, social.
3: É, né? exatamente. Uma vez eu ouvi do, do mentor lá de São Paulo, que é o Marco Gorini, um cara muito fera nessa área de, de negócios uhum. sociais. E a gente estava falando sobre é, modelagem financeira, né? que eu já sim. falei que não é um negócio que eu sou especialista. <risos> e, e eu sempre puxando para o impacto, ah, e as métricas de impacto e tal, ele está. Escuta uma coisa, se não tiver... Sustentabilidade financeira, se o seu negócio morrer ano que vem O impacto é zero uhum. Então assim, primeiro cuida do negócio ficar de pé Sim. Foi aquele, esse momento que me deu aquele Estalo de cara, de virar aquele, aquele Modelo que eu falei pra vocês, que foi o que no final uhum. Pagou as contas da plataforma saúde, que foi o modelo B2B uhum. Levar o equipamento portátil Contratar a enfermeira da, da comunidade Subsidiar o valor Fazer um revenue share com ela, né, compartilhar a receita Tudo isso é lindo, mas a conta não fechou
0: não.
3: A conta não fechou é, Então fui vender pra empresa que a conta Passou a fechar e a gente passou a pegar Receita dessa unidade de negócio uhum. E financiar Os o que projetos. a gente entende Que era um projeto social de mais impacto Então assim, é. tem que estar muito atento A é sustentabilidade bom. financeira do negócio né? não, não.
2: Muito não. Inclusive a gente tem vários episódios Do podcast na real né? Os primeiros episódios oh. Com Sim. pessoas incríveis falando Dessa questão dos negócios mais no impacto social Na questão uhum. social Então vocês podem assistir, a gente tem uma lista aí com um excelentes assim, episódios muito bons, pra, até para vocês entenderem um pouco mais esse uhum. modelo. É um modelo de negócios, né? Legal. Só é que isso. é de uma forma diferente, exatamente. Não é um modelo tradicional, onde o consumidor final vai ser a uhum. pessoa que paga. Uhum. Mas tem alguém que paga, né? Precisa alguém ser o é. um investidor para poder o projeto se manter de pé.
3: É. mas é diferente de uma, de uma ONG, né? uma instituição sempre fins lucrativos, uhum. que vai depender sempre de, uhum. de, sim, de doação. De doação. Sim, a sim. ideia não é doação, é ter um modelo de negócios é um que... O dinheiro entra e a contas paga, né? Sim, sim, sim. E aí, só para completar a, a resposta, tem um movimento muito legal que foi capitaneado, hoje não sei quem está à frente, mas foi capitaneado durante muitos anos aqui no Brasil pelo Marcel Fukuyama, uhum. que se chama Empresas B. Uhum, no exterior é B Corp. Né? É, acho que uma das grandes empresas, das, maiores, das empresas grandes que foram as pioneiras nisso no exterior foi aquele sorvete Ben Jerry.
0: Sim. Uhum.
3: É, então essa é uma certifica, é uma instituição, né, certificativos uhum. que certifica negócios uhum. para garantir que eles sejam aptos a receber o selo de empresa B, uhum. né? que é como chama aqui no Brasil. É, me parece que a Natura é uma das yeah, dos sim. cases assim uhum. aqui no Brasil, né, de empresa sim. grande que tem a certificação. A gente buscou na plataforma Saúde, acabou passando assim do, das primeiras etapas, mas não é, concluiu a certificação mas eu posso dizer que é um caminho muito legal assim para quem está buscando porque é, só de responder o assessment deles, uhum. né, o questionário que é bem extenso, é você ver assim que tipo de coisa que você precisa olhar, uhum. né? Então passa por aquilo que eu falei na ideia na, no exemplo da vinícola, é, a preocupação com o descarte do produto, é, a relação com né, o plano de carreira dos funcionários, é, muitas vezes para ter o selo B você precisa fazer alguns compromissos ali, né? De de não necessariamente optar pelo pelo fornecedor mais barato, mas uhum. aquele que também esteja alinhado com esses valores uhum. de que as empresas B, B nutrem Então, às vezes é mais caro ser uma empresa B. Sim. Só que a ideia é essa, ser uma empresa não só boa para o é. é, é. negócio, mas boa para o mundo também. Sim. Perfeito. Sim. Muito muito então, quem tem esse interesse, assim, acho que vale a pena dar uma olhada no, no movimento aí, das empresas B. É. É. Se está é. alinhado com o é. seu Fica propósito, vale
2: muito a pena. Né?
3: É isso aí. É, excelente, bom. excelente Show. mesmo
2: Show estamos e Agora, infelizmente é, Estamos indo
0: para o final Mas já. 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 já Passa rápido Passa, rápido, passa, já. Já. passa super passa rápido, rápido né? É. Mas temos a pergunta final
1: Nossa, nossa a pergunta, a pergunta final. clichê é. né? Quem é. vai fazer a pergunta, vou vou fazer
2: pergunta clichê? Vou perguntar para o João O nosso criador de conteúdo, pessoa multitarefa A uh gente -huh. está em várias uh -huh. redes sociais Vou poupar a voz dele uh -huh. um pouquinho Que uh ele ainda vai gravar bastante hoje
0: -huh. Estou cheio de vontade de tossir aqui, mas estou segurando Eu também
2: tô Não tossidinho aqui, porque esse tempo, gente Gente, muito calor no rio e a gente ar-condicionado e calor e ar-condicionado. Renite pra é. sempre,
0: é. alergia à vida. É, só, é verdade.
2: <risos> Mas, Thales, a gente tem uma pergunta clichê, a nossa pergunta que a gente faz pra todo mundo aqui. É, qual foi, assim, um perrengue na sua vida? seu maior perrengue é algo, pode ser algo engraçado, pode ser algo mais sério, assim. Pode ser pessoal ou do empreendedorismo, algo bem marcante, assim. Um perrengue que você fala, meu Deus, aquela situação, naquele momento... Algo assim bem... Na real. Na real. É, na né? real, né?
3: Mas na real. A gente é. já teve de
2: tudo aqui. O do Charme é muito engraçado. assistam um o episódio do Charme, vejam lá.
3: Bom, do Charme eu assisti. É... Deixa eu pensar aqui aquilo que é publicável, né? É, que seja
2: publicável também. Que seja é. na real, que seja... A vida do empreendedor tem muitos perrengues.
3: Muitos. É... Mas tem coisa que é perrengue para um, que não é para outro. Então, tô pensando Menor. no perrengue daqueles tem uma situação que foi curiosa, engraçada e que para mim pelo menos representou um perrengue foi o seguinte é, no início da plataforma saúde a gente era parceiro de uma grande instituição de ensino uhum. né, que e recentemente foi comprada por um grande grupo e tal é, e a gente tinha uma ótima relação na época o assunto ainda está né mas o assunto estava bombando das startups uhum. então as grandes empresas estavam começando a fazer aquele movimento de corporate venture de okay. estruturar seus seus programas né de se aproximar de startups e essa grande universidade Fez esse programa. A gente tinha interesse de se aproximar da, da academia, porque muitas vezes, né, a gente tinha gente da, da área de saúde no, no negócio, mas é, eu sou de negócio, meu é de tecnologia, então faltava aquela coisa de. Oh, mas o que é um médico? Para a plataforma de saúde? Tem que ter um médico. É e uma das premissas do negócio era justamente é. não ter médico, era a gente sair do ato médico e trabalhar com enfermeiros, técnicos de enfermagem, dar mais. É, trabalhar com esses outros profissionais não médicos é, é, é. no limite da atuação deles, é, é. era um dos, uhum, dos alicerces do negócio. É, e aí eu estou falando isso porque Porque no início a gente fez essa parceria com uma grande instituição de ensino Porque a gente queria começar a produzir, né, se aproximar de estudantes mestrado uhum. Produzir é, pesquisas e tal E aí a gente conseguiu, a gente estava ainda de, em transição de escritórios Conseguiu que um, um espaço para usar de escritório dentro de um dos campos dessa universidade Então a gente foi para lá, a gente tinha uma ótima relação com, com o presidente na época Com o pessoal que estava tocando essa área de startups e foi muito legal de repente, essa mudança na empresa, é, esse CEO foi para outra empresa, entrou um outro cara e essa outra gestão mudou uhum. tudo. E uma das primeiras uhum. coisas foi né, desmontar um pouco esse esse que programa sim, de startups. Sim. E aí, a universidade, logo depois que a gente montou tudo, ar-condicionado, os funcionários é. estavam lá, é um time pequeno, é, seis pessoas, mas pô, são é, seis é, pessoas sim, que estão lá, tem uma estrutura, internet, computador para todo mundo e tal. estava bem acomodado lá. É, tava rolando bem a parceria e de repente era sei lá uma quinta-feira ó segunda a gente quer a sala de volta
0: Nossa. Nossa. e aí pra Você onde a gente vai, vai. Ah,
3: é. é e é, não tinha tantos assim coworking como tem hoje né é. É, a gente não, hoje já é, se é, é, né? mais... é hoje é mais fácil acho que já tinha esse movimento não, não tô lembrando mas por algum aí, motivo né? isso era um problema pra gente uhum. né deslocar em poucos dias esse, esse monte de pessoas é quer dizer esse, esse número de, de pessoas que estão trabalhando com a gente aí que eu fiz ele virar pra casa <risos> Então o perrengue que, que foi é, né, basicamente, eu, eu morava dividindo apartamento com alguns amigos pra economizar grana. Né? Uhum. Então você imagina, de repente cheguei eu cheguei com lá. Seis mas, pessoas. É, é, eu eu não achei, mais cheguei um aqui. Um. Mais o meu sócio. Só é, aqui. A galera toda saía para trabalhar, um estudava aí na faculdade, então o apartamento ficava pra gente. Mas mesmo assim, né, pô um apartamento que já moravam quatro pessoas e eu trouxe mais seis. Nossa. E aí, a galera, trazia. Virou uma república. É, já era uma república, virou uma república. Virou uma república, né? uma república a gente dobrou, a gente dobrou, mais que dobrou capacidade república. Então, assim, foi um perrengue porque, bom, acho que nem preciso explicar, né? Sim. Desafios de de, de, tudo, de limpeza, de casa, cozinha, tudo, banheiro, espaço de casa, uh -huh. aí tinha um momento que, sei lá, a galera comprometida, né? Não, tô aqui terminando isso aqui, eu não, cara, vai embora, porque agora eu quero é. virar a chavinha para estar em casa e eu não quero você aqui. Quero Vai pra pra casa. É. É, então, o perrengue foi esse. Levar a galera lá para casa e ficou umas boas, Ficar duas ou três semanas lá, assim, três semanas. É. Só até
2: no lugar, Mas é suficiente assim. para isso virar um baita do um perrengue. Posso garantir? Né? Um dia. Posso garantir. Até a gente
3: acomodar em outro escritório. Então é. tem essa história aí E o curioso é que é, hoje eu acho que esse prêmio da Forbes, né, que a gente comentou, é, tem um outro modelo, mas na época. A gente não se inscreveu em nada, simplesmente uhum. eles ligaram um belo dia. E foram justamente nessas três semanas que eles estavam lá e que eu me lembro, porque fui eu que recebi Sim. a ligação ah, da Forbes, é né? É, e aí eu me lembro que tava aquela confusão meio que no horário do em almoço, casa. TV ligada um comendo quentinha no meio outro trabalhando na, na sala de ligando. estar é. e a Forbes, eu, caraca é prêmio, é a pô, que legal, mas não é por e-mail porque agora eu tô meio ocupado aqui
2: acho que eu tava precisando esse prêmio, esse mais, prêmio vem mas é. é. chegamos aqui, não,
3: não desiste é. esquece o prêmio, quero visitar a sede da, da, esse, prêmio. Pra esse,
2: pra prêmio. Pra esse prêmio, prêmio esse vem escritório. com um espaço, Imagina. vem com um escritório embutido algum espaço pra gente se mudar exatamente,
3: então
0: assim
2: o prêmio mudou muito, né? Hoje tem muito mais, dá mais ainda visibilidade. Tem muito mais, porque é com a rede social, né? Você ganhou o prêmio que? É 2016. E... Ah, né? ah, muita 16. coisa mudou na internet é. Nesse é. Momento, mudou.
3: O que eu quis dizer foi que eu acho que o modelo de premiação dele mudou. É, acho agora que agora é. mais é. é, a inscrição. Tá é. é. você se inscreve já.
2: Ou as pessoas também indicam. Indicar né?
1: alguém. É. É. É.
3: Na nossa época não foi, a gente não se inscreveu nem, nem nada. Simplesmente ligaram. Ah, Aí ah, queria confirmar, você tem quantos anos? Eu 27, ah, então ok <risos> Então tá bom tá <risos> bem. Muito mas bom, esse foi o perrengue. Tem vários outros perrengues, mas esse aí é um legal de Show publicar de boa, né? Muito é. Legal. É. Tem lindo. nessa época do... aproveitando aqui, se a gente tiver mais um minutinho Um ah, claro, outro mais perrengue esse, esse podia entrar naquela página do perrengue chique, talvez uhum. Porque nesse programa do <risos> Paralelo... Nacional, foi internacional, foi é. do internacional programa do Paralelo 18, que é esse programa do, de Porto Rico, né? A gente, mesmo recebendo lá a grana, era tudo curto, né? para pagar as pessoas, para desenvolver o produto e tal. Então a gente economizava o máximo que podia.
0: Uhum.
3: E o melhor exemplo, acho que é o meu sócio, que ele. Ele que tocou o programa lá, mas eu fui também, passei um mês lá para fazer o demo day e tal, e depois voltei. E quando eu cheguei lá, né? Aquela geladeira meio vazia, eu falei, pô, e aí, vamos comer onde <risos> e tal? Não descia. Não, 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 tem, um, tem uma parada aqui que eu desenvolvi pra gente economizar. Lá tem cassinos, né? Sim. Então, se você vai no cassino, <risos> será que é, 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 enfim, até permitido dizer isso, mas qualquer coisa vocês cortam. É, dá, deixa aqui do, do corte. É. Então, um outro perrengue que eu lembrei é o da época do programa Paralelitinho. A gente estava lá em Porto Rico e aí... É, Abri a geladeira, no meu sócio estava tocando o programa. Abri a geladeira, não tem nada. onde é que a gente vai comer? Ah, não, tem, um, tem uma parada aqui que eu desenvolvi para a gente. uma estratégia para a gente economizar. A gente ia para o cassino, mas estava lá um ou dois dólares só, naquelas maquininhas mais baratas. Uhum. Só que se você fosse jogar num determinado horário, eles serviam uhum. uns ah, sanduichinhos é. quentinhos, <risos> bebida liberada. Aí a gente é, é ia apreciando é demais. Né? Para ir lá pra gastar dinheiro, é, eles é. Iam lá pra comer. E era, sei lá, toda segunda e quarta, alguma coisa assim. Que aí aí segunda bola. e quarta a gente não comia. Gênis. Genial, genial gente O
2: pessoal é. vai pra gastar dinheiro lá Eles iam para o quê? Gastavam um dinheiro é. Só um dolazinho
3: ali ó E já saía o quê? É. Botava uma moeda é. 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 A
1: moeda
2: é. Na é. minha
3: é. Depois de um tempo Foram cinco meses eu. Depois de um tempo Os garçons já estavam ah, lá, lá vem eles é, lá vem Segunda ele. e
2: quarta é. Lá vem eles
3: Aí começaram é. a fazer um jogo duro Não, acabou Não sei o quê Não, mas eu tô vendo ali tá. é. Enfim, estratégia de economizar Não Muito recomendo bom. Mas aconteceu mas, né, Dizem que aconteceu assim. é essa, essa é.
1: dica aí eu vou dar no meu Instagram Isso de é Finanças.
3: <risos> Exatamente. Como economizar aí. Como, como economizar. Para mais dicas de Finanças. <risos> como é, para mais é. dicas de Finanças,
2: acompanhe o meu canal,
3: né? <risos> Só para deixar bem claro, eu só fui na onda. Isso foi ideia do meu sócio, Felipe Dias. Compa então dele. tá registrado aqui. <risos> dele. Exatamente.
2: Muito, Muito bom. bom, gente. Que papo legal. legal. É, é a gente vai deixar todas as redes sociais. Se você quiser deixar algum um contato, alguma coisa também, fica à vontade, tá? Para quem está nos assistindo.
3: Beleza. Bom, eu estou nas redes sociais como arroba Thales, Thales G Gomes, né? Em dois Gs, não é o Tales Gomes é, não, a gente se é. Gente,
2: é muito engraçado, só para terminar. Aí eu fui postar um conteúdo e fui marcar o Thales Gomes, né, do, do G4. Isso. Uhum. Aí... Exitar, tá, É, quase, é seguro, Exatamente, é. várias é. coisas. Aí marquei lá Thales Gomes. Só que aí o um Thales Gomes que eu marquei foi ele. Olha. Mas gente. olha a coincidência. A gente é da Associação Comercial.
0: Uhum.
2: Acabou, né, e a gente começou a conversar e a gente conversando, falei... ai ah, eu te daí, marquei né? errado, é. exatamente. Marquei você errado, me seguia, desculpa. ele. Não, não segui ele ainda, não. Eu fui marcar o Thales você conheceu Gomes, assim, na verdade, a gente né? A conheceu
3: assim. É, ela marcando errado. Marcando ele errado. Outra...
2: Aí eu falei pra ele, me desculpa, tá? Eu pensei que eu tava marcando. Aí ele, não, isso sempre acontece, tá? Eu tô é. de
3: tô acostumado tô acostumado. Não,
2: eu... e
1: quando ela botou no grupo do podcast, ela, não, convidado pra gente, isso aqui é Thales Gomes. Eu falei,
0: é. Thales Gomes, como?
1: você vai... Como? Como assim? É, você ela... quer? É. Aí ela, não, esse
2: aqui, ó, mandou o Instagram graça. É o outro Aí, eu, Gomes, ah... aí ó, um outro que... Aqui... Gente, mas foi muito engraçado. Aí depois eu fui descobrir que a gente era, a gente tem um monte de, de amigos em comum e nós somos da associação comercial também. E do então, assim, jovem. e do conselho jovem. Então, é. tudo casou e tudo deu certo e tá. A gente que se conhecer de qualquer hoje. jeito,
0: né? Tá é, o destino ah, tava tudo
2: conectado. É isso aí. Tava tudo, ó, a gente ia se conhecer de alguma forma ou de outra. É e
0: ele é mais antigo no conselho é. que a
2: gente. Exatamente. É porque talvez é. no dia que às vezes não vai, no mesmo dia, e a gente não se encontrou. Mas foi muito engraçado. Eu aí. sou mais
3: antigo de idade, né? Porque eu entrei no conselho recente também. Entrei ah, no... Não,
0: pensei se tivesse, tipo, mais de um ano lá já.
3: Não, eu entrei, o Pedro Rafael, que é um querido amigo, hum. né? Fez oh. o, o carinho de me, <risos> me empossar dias antes de eu fazer 35 anos. Então, eu tava ali no limite de, acho uhum. que só pode até 35, né? Sim. Então, é esse ano que eu vou tentar pode, contribuir. Que foi que como na me... Eu 35 foi na mesma 35 mais, posse que eu sou
0: a... Lá... Que teve o almoço lá e tal?
2: Não, eu acho que foi naquele dia, agora, que a gente teve que ele deu... Ah, o que foi chegado. dentro da sala. Que você não foi, acho que você, não, você foi.
0: Não, acho que eu fui, eu acho que eu cheguei ah, depois. Eu é. É. Porque eu teve, teve um
2: evento maior eu na acho que posse. teve três
0: posses ali no, no dia que eu fui Ah, é. então foi ano é. passado, na é. época foi que em novembro tivesse, que tivesse é. mais
3: tempo. É, eu fazia aniversário dia 27 de novembro. Acho que foi dia 25, sei lá. É, falou, ó, ah, nos 47 segundos do tempo, tu tia te... Você tava <risos> falando, de
2: juvent... falando de idade, não sei o quê. Ó, eu sou 35 mais, <risos> mas eu estou lá no conselho, porque o que importa, eu não quero... Não é o, eu quero o movimento, é a gente estar junto, fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Então, é, é isso, é que, é que, importa. É isso que importa. O que importa que ele falou que é o quê? que importa é a cabeça, é a mentalidade, então... Jovem então,
3: ainda, é, jovem é é isso ainda. Aí. Isso aí. Jovem até, ó. É. Mas essa é. história com o Thales Gomes, tem vários momentos, inclusive ele também, acho que foi da Forbes, MIT, então uhum. a gente ganhou o prêmio junto, já teve eventos juntos, é, várias vezes as pessoas... as três é, primeiras é linhas ali da apresentação, é vai bater. É, assim. parecido. É, parecido. É. é bem parecido, é bem
2: parecido, então a Você tem algumas mesmo.
3: histórias. De vez em quando eu tiro o print aqui, acho que esse seguidor aqui era pra você, hein?
0: É. A gente ah, gente ah, ah, é. Esse nome é bom, só pessoa bem-sucedida. É. Vou um filho aí, galera, é. aí. filho é. botar pra é, o ali ó, nome do
2: nosso filho, tá ligado. Meu filho aqui é exclusivo aqui pra vocês, aqui, ó, e se for menina.
0: Não, aí tem Talas que... não dá, né? Aí você
2: bota uma coisa tipo Virgínia Fonseca,
0: entendeu? Que aí tem bastante seguidor também. Teve um evento lá em.
3: Temos que encerrar, né? Não, não, fica à vontade. Estamos na
0: hora. Nos últimos três minutos.
3: Teve um evento lá em em Washington, do BID, uhum. que a gente foi, acho que o Thales foi para receber um prêmio e eu fui num negócio desse de, de competição de startups, até quando a gente, uhum. a plataforma saúde foi eleita a startup mais criativa da América Latina, foi no final ah, de 2014. É e aí o BID aqui bancou, né, uma saída para lá e do Thales também, o Thales foi palestrar já como um, uhum. um empreendedor, né, consolidado e tal, e a gente ficou hospedado no mesmo hotel, pelo BID. E aí essa coisa, quando você viaja para fora, né, um amigo, um primo, pede, ah, compra um... Aquelas coisas tranquilas de trazer, né? Três berços, duas peças de mármore, não sei o que, bem <risos> levinho. Aí um amigo pediu um tênis. Oh, beleza, cara, mas você, você mesmo compra e manda pra esse hotel aqui. Aí chegou lá, cadê o tênis? Eu fui na percepção, já entregamos pro quarto do Thales Gomes. Putz, foi pro Foi tênis. pro resto. Certeza. Ele já tava com foi. o tênis no pé. lá. Aí já tava no pé postando lá. Imagina ele, gente, que eu não
2: comprei nada, ganhei esse tênis, chegou aqui pra mim. Recebido. Recebido, né? Pessoal
3: querido. Já que rolou isso mesmo. Aí ele foi, usou, aí eu. Cara, esse tênis aí era tal, tal, tal. Eu que tive <risos> que procurar ele para desfazer o. Caraca. Mas já foram algumas assim, seguidor direto, Muito a gente bom. manda mensagem, <risos> é, confundindo os <risos> tares <o estádio risos> do <homem. risos>
2: Ah, isso aí isso dá um excelente corte. É. Vai estar no nosso a social <risos> de todo mundo.
0: Obrigado. Muito bom. Muito bom.
2: Obrigada, gente. O episódio de bola, foi muito tá bom. Obrigado a Mas Quando a gente começa a se soltar, que as coisas começam, aí é hora o tempo. de acabar. Aí é hora ah. 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 ah, não tem problema. A gente marca de novo. É, a gente volta, a, a gente marca dois. de novo, a gente, né? É isso aí. Show de
0: bola. Olha,
2: super obrigado. Galera que assistiu até
1: agora, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. Tudo aqui na descrição. Mais uma vez, muito obrigada, Thales. Tá? Obrigado a vocês. Até até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu,
3: tchau, tchau.